0: David, kannst du gehen? Ich kann gehen, Jan. Kannst du essen? Ich kann auch essen. Lass doch mal essen gehen. Das war eine Anbaggerung bei die Discounter. Aber andersrum, es war ah, schade, ich habe es verkackt. Man fängt an mit, kann, kannst du essen? Hä, ja. Lass doch mal essen Kannst du auch gehen? Ja, Ja, dann lass doch mal essen gehen. Das war so eine Anbaggerung von einem, der so ein äh, den hatte früher auf jeden Fall jeder in der Stufe. So ein, so ein Metal-Otto. Aber so ein Otto, der nicht gefährlich aussieht, sondern so ein Flausenkopf mit Metal-T-Shirt. Ähm, sehr geiler Charakter bei Die Discounter. Ach,
1: ist das schon wieder Die Discounter?
0: Junge, das ist sehr lustig. Es ist, ist sehr das unterhaltsam, alt? Ist das kurzweilig.
1: So eine, ist das so eine Billo-DVD, die Nein. es dann im Rewe gibt?
0: <lacht> da hat man nie welche gekauft.
1: Äh, König der Löwen 4.
0: Die, der Ausstieg 3. <lacht> ja, ja, genau. Kevin der aus sieben. Ähm, schon wieder so ein kleiner Ausschlag beim Mikro, aber ihr hört uns, das ist die Hauptsache. Schon wieder was Uninteressantes, Technisches zum Anfang. Eine Minute rum,
1: Apropos geht's. schlechte Serien, die ich nicht gucke.
0: Ja. Das ist eine sehr gute Serie. Geh mal mit deinem Mund näher ans Mikro, David. So. Ah. Besser. Besser für alle. Ja, oh, Sorry, Leute. Guter Anfang. Jan van Weide, mein Name, David Kebekus, sitzt mir gegenüber und wir sind zusammen. Lass hören. Ähm ich bin heute noch ohne Frühstück und ohne Kaffee. Wie kam das? Meine Augen schwillen geradezu, glaube ich. Du hast auch schon einmal genießt im Raum. Yep,
1: ich habe äh, gerade Doggo-Sitting gemacht und dachte, ich hole mir irgendwas auf dem Weg. Habe ich auch nicht gemacht.
0: Dann war der Doggo die ganze Zeit da. Ich liebe es, dass du auf den Hund aufpasst. Ja. Ich finde das super. Du klingst so, also war geil. Du klingst jetzt schon gestresst davon, obwohl du der bist, der für jemanden aufpasst.
1: Naja, ich habe äh, yeah. Ich bin einfach, ich brauche mein Frühstück morgens und ich wollte halt äh, ein bisschen früher da sein und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, der Hund hat richtig Power, Zelda heißt sie und neun Monate alt, aber ich habe die äh, teilweise richtig zerstört auf der Wiese, <lacht> weil ich habe einen Stock geworfen. Wie alt ist die? Neun Monate.
0: Oh Gott, Absicht. Ja. Nee, so. Ein, mit so zwei Pfoten, wie äh, geht das nochmal vorne so? Nee, dann, nee, dann, nee, dann, nee, nee, sie so um. kann schon umbringen. Ja? Bin mir sicher, ja. <lacht> die kann, als ob das so ein Ziel ist. Die kann schon umbringen.
1: ja die äh, Also ich habe den Heck gemacht. Nimmst einen Stock, ballerst hin. Köter, rennt, holt Stock. Aber die ist eine, der, die gibt den dann nicht mehr her. Das ist richtig der Pain. ja Und außer du hast noch einen anderen Stock. Dann läuft die mit dem ersten Stock zurück, sieht den neuen Stock, lässt den ersten fallen und dann werfe ich den zweiten. Dann habe ich so die ganze Zeit nur hin und her geworfen mit zwei Stöcken und
0: die ist richtig ausgeraten. hast doch schon eine Klassiker gemacht. Äh, äh, nicht werfen. So, so tun, als ob man wirft. Wie mache ich das nicht? Das finde ich irgendwie unverschämt. <lacht> Der Hund auch. Oh, Der geil. Direkt so die Pfoten, die zu großen Welpenpfoten in die Hüfte stützen. Aber. Ja, wir haben kein Video mehr. Wir haben kein Videopodcast mehr. Schade. <lacht> <lacht> ähm, das ja, das ist, so, das Es handelt gut. sich um einen Rodi- wie heißt, spricht man die aus Rhodesian Ridgeback? Das hat was mit diesem Kamm auf dem Rücken zu tun. ne?
1: Nein, weil ich hier eben schon gesagt habe, dass es nicht das ist. Hä? Das ist
0: ein Magier-Wischler. Achso, ich, Ach habe so, ich, auch dachte, das, ich dachte, das war deine witzige Art, die Rasse so zu nennen.
1: Nein, halt so.
0: Achso, wie heißen die? <lacht> Magier-Wischler. Magier, wie ein Zauberer? Keine Ahnung. Niemals. Ich habe hab mich das nicht. Da wurdest du veräppelt damit?
1: Ja, vielleicht hab ich es falsch verstanden, aber auf jeden <lacht> Fall so ein Hund ist das. Und äh, das habe ich heute Morgen gemacht. Da bin ich hier hingeradelt bei. Wetter und Sturm, oder wie das heißt.
0: Ja. Und jetzt heißt. Wind und Wetter.
1: Bei Wind und Wetter, ja. <lacht> bei Regen und Klima bin ich hier hingefahren. <lacht> ja.
0: ähm, Sehr schön. Junge. Hast du, entschuldigung, nochmal zum Hund, der, du hast gesagt, der oder die gibt den nicht gerne zurück. Hast du die damit schon genervt? Also, dass man so wirklich festhält, dass die dann so, die werden ja dann richtig sauer, dann gehen die Lefzen so hoch, dann gucken die einen so richtig wütend an, so. <lacht> ja. Hast du Schiss vor der? Bist du doof, Junge? Das, das ist ein Hund. Dass, dass ich mal snappt? Nee. Nee, mach die nicht. Ja, obwohl. Doch nicht.
1: <lacht> da habe ich schon mal ein paar äh, RTL-Formate mit sowas gesehen. Wie hießen das? RTL-Notruf in den 90ern. Junge,
0: mit Hans Meiser hat das moderiert. Ja, und
1: dann snappte der Hund. Dann hat er auf einmal so... Blutunterlaufene Augen, Saba am Maul und denkst so, komm, wir schmusen.
0: Junge, Notruf war das, war das krasseste, was damals lief, so in die das Richtung, halt oder? Das beschissenste aber auch. Da, ja, ja, voll, weil es nachgestellt war. <lacht> Man wollte ja richtige, die richtige, die richtige Attacke sehen.
1: Die Junge, die Laiendarsteller in, einem Action, in einer Action-Szene. Ach, schlimm. Das ist sowas, was nicht zusammenkommen Nein, darf, ne? Nee,
0: das funktioniert nicht.
1: Hey, wir haben hier so eine richtig krasse Szene, wo richtig, Junge, da so, ist was umgefallen, das, ja. das ist exodiert, es ist blutig. Was brauchen wir dafür? Naja, ein Idiot, eine Tube Ketchup. <lacht> okay, dann stellen wir das nach. Das war so scheiße, Alter. Und dann sind die teilweise in so, keiner in eine Mistgabel gefallen. Das war ja oft, waren so Notrufszenarien mit irgendeinem, irgendwas so bauernhofig, ne, wo du yeah. von oben runterfallen kannst und spitze Sachen rumliegen. Ja. Und nur für die Leute, die das gar nicht kennen, das war einfach, ey, was war das? Hans Meiser war sowas wie ein Journalist, der hat das moderiert und da ging es einfach so um schlimme, Na, Fälle, wo der, Mine. Ja, schlimme Fälle, wo der Notruf gerufen äh, wurde, dann wurde das irgendwie nachgestellt, wo man sagen muss, ja, irgendeiner hat einen Notruf gerufen, who the hell gives a shit, Ja, da ist einer in eine Missgabe gefallen, irgendwie am Arsch der Heide, ja, und? Ich hatte noch kein Frühstück. Wie hast du davon erfahren, <lacht> Hans? So richtig dumm, ne? Und aber das lief eine Zeit lang. Ich habe das war so später Nachmittag oder so. Ja, ja.
0: ich habe es auf jeden Fall ein paar mal geguckt. Hans Meiser, Alter. Oh, ja. Du siehst echt zerknautscht aus.
1: Ja, ich hatte, ich bin anscheinend doch Kaffeesüchtig, weil mein wie gesagt mein Gesicht schwillt zu. <lacht> die, die, die Ohr äh, Kopfhörer hier, die drücken die Schwelle Richtung Nase. <lacht> ja. Stimmt. Ja. <lacht>
0: Was ja. hast du gemacht, David? Hast du Junge, ich habe richtig
1: schöne Sachen gemacht.
0: Cool. Warst du im Eissalon?
1: <lacht> nee, nicht mehr, weil jetzt müsste ich da selber für zahlen. Gar kein Bock, weil mein Kumpel nicht dabei ist. <lacht> aber vielleicht gehe ich da nochmal hin. Ich habe da aber, seit ich dir das erzählt habe,
0: nicht mehr so richtig dran gedacht. Was kosten die denn? Was kostet so ein Besuch?
1: Ich glaube so 30 Euro, aber... Wie, äh, Minuten? Ja, was weiß ich. Da musst du noch die App ausfüllen, das da auch integriert. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe ein paar Sachen gemacht. Ich bin ja gerade sportsüchtig. Mhm. Ich hatte einen Tag äh, in 2020, habe ich keinen Sport gemacht bisher. Wow. Sonst war ich immer irgendwo, wo man auch so fertig ist, dass du nach Duschen gehst, weißt du, Badminton spielen oder Fitness machen oder so. Ich habe einen Tag fast Sport gemacht. Ja, deswegen ähm, bin ich gerade, ähm, ja, ist das irgendwie immer Teil von meinem Tag? Wie jedes also ähm, Und ich habe wieder eine Internet Obsession, die ist allerdings, die hatte einen Peak, Kurz nachdem wir uns gesehen haben letztes Mal, deswegen ist sie eigentlich schon weg. Soll ich es ah, trotzdem erzählen? Ja, selbstverständlich. Oder habe ich dir schon erzählt, dass ich eine Shark Tank Obsession hatte? Nein. Shark Tank ist äh, das Höhle der Löwen von Amerika. Ah, okay. Ja, und also, da sind halt irgendwelche Leute, pitchen ihr
0: Haifischbecken auf Deutsch.
1: Ja, ihre Firma, genau. Und äh, dann können die Investoren sitzen davor und können dann Anteile kaufen. So. Und ich habe halt schon so viele Clips gesehen, ich habe einfach den Code geknackt. Das, dann ist es halt langweilig geworden. Und die Sachen sind halt immer gleich. Ne? Hier, ich hab, bin die und die Firma, die ist so und so viel wert aus meiner Sicht. Ihr könnt 10% für X-Summe X haben. Und dann, wenn das viel ist, sagen die Investoren so: ho, 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 das ist aber viel. Dann zeig mal, was du äh, für ein Produkt hast. Ne? Stell dir das Produkt vor, und dann sagen die, haha, so was gilt bestimmt schon. Und außerdem, ich glaube, das ist scheiße. Und dann hast du dann schon was davon verkauft. Ja, richtig viel. Ja, dann investieren wir alle. <lacht> das
0: ist eigentlich die einz einzige Frage, wo es drauf ankommt. Ja, ne?
1: das was genau habe ich dann auch so ein bisschen verstanden, dieses, was da produziert wird. Das interessiert
0: keinen. Wie viel haben Sie denn davon bis jetzt verkauft?
1: Ja, genau. Und da habe ich richtig viele geguckt. Und dann habe ich jetzt, das ist so mein Problem, das zieht sich schon durch mein ganzes Leben. Wenn ich dann irgendwas gut finde, dann will ich das auch. Weißt du? Na klar. Ne, so aus dem gleichen Grund willst du irgendwann Fußballprofi werden, weil du Fußball gerne guckst. Und jetzt habe ich gedacht, ich, ich brauche eigentlich eine eigene Firma. Mhm. <lacht> habe ich ja schon überlegt, das Beste ist, wenn du einfach ein Produkt machst, was einfach nur aus einem Teil besteht. Ja. Weißt du, dann das hast gut. du nur einen Lieferanten, du musst nur das einmal in geil machen und nicht irgendwie zusammenschrauben, hier was programmieren, dies, das ein Teil, weil es noch nicht gibt. Ja. was könnte das sein, Alter? Ja, es gibt eine geile Geschichte, der Mookie Doorstep. Den wollte ich eigentlich erfinden, aber den gibt es schon, nämlich den Mookie Doorstep. <lacht> 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 das ist äh, auch irgendwie saudum. dumm. Das ist der Mookie Doorstep. Mookie Doorstep? Gut, das fragst du ja. ja. <lacht> das ist so ein Ding für Leute, die an ihr Autodach wollen, aber zu klein sind. <lacht> Hä? What? Warum will ein Kleiner ein Autodach? <lacht> ja. Das eröffnet neue Möglichkeiten. Also wenn man so einen großen Wagen hat, einen Bus. Nee, wenn du klein bist, dann kommst du auch an dein Chico-Cento nicht aufs Dach. Shut up,
0: Baustelle. Ja, war das, war das die Baustelle? Okay. Ja, egal. Also, also wenn
1: du zum Beispiel so dein also Dachreding anbringen willst mit deinem ah. Auto, dann stellst du dich normalerweise beim, da, wo die Tür aufgeht, auf diese Türschwelle. Auf den Boden, ja. ja. Und dann reicht das meistens. Außer du bist ein Zwerg ja. oder ein Kleinwuchsmann
0: ja. oder Frau
1: innen und dann und dann stellt sich auf den Sitz. Ja, da musste sich schon irgendwie biegen. Und so kleine Leute können halt nicht so gut einfach ans Auto dachte. Das hängt man dann in den ins Auto an, ans Auto unten. Du hängst das ähm, in dieses Metall U, wo die, die Tür reinsnappt. Also ja. wenn du die Tür aufmachst, dann ist so im Rahmen ist ja so ein Weißt du, so ein ja. Metall-U, wo das Schloss irgendwie reinfällt. Ja. Und da hängen die das irgendwie rein. Das ist mega Ach. stabil, das ist eingegossenes Metallding und kannst du mit dem Fuß da wie, wie eine Stufe benutzen. Und dann wurde das so gepitcht und alle so: Ja, ja, wie kommt man auf so eine Idee? Hier wird noch nicht stimmt. Ja ja, 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 Aber verkauft er das? Ja, sau viel. die shit, echt? Und dann ähm, wollten die irgendwie 15% von der Firma abgeben. Dann meinte irgendeiner: Ja, ich brauche aber 20%, sonst kann ich nicht gut arbeiten als Investor. Dann meinte der Erfinder so: ich scheiße da drauf, ich gebe dir auch 25. Ich würde die ganze Firma verkaufen. Mir ist doch kackegal. <lacht>
0: und dann sagt der Wester so, okay, vier Millionen für alles. Deal. <lacht> <Tschüss>. <lacht> geil, er wegen der Trittleiter. Aber ja, geil, sowas Kleines, aber Geniales. Ich hatte auch mal eine Idee, die habe ich noch. Vielleicht pitche ich die hier gar nicht. Vielleicht ist das dumm, da ich mache trotzdem. Für äh, ein, einen Ein Baby oder ein Hund, Jan? Baby. Und zwar der Baby. <lacht> Cash. <lacht> Katsching. Ähm, nee, und zwar einen ey, jeder äh, älter wird das bestätigen können, dass wenn ein Kind schaukeln will, ein Kind, was so eins oder anderthalb ist. So, das hast du schon mal erzählt, aber ich bin hab noch ich das schon ohr, erzählt. Ja, so ein äh, Schaukelautomat. Ja, nee, <lacht> nee, so es gibt ja die, die Spielplatzschaukeln, da fliegen ja manchmal da runter, also es ist manchmal haffen die ja halt nicht mit festhalten oder die springen dann ab, wenn wenn man gerade ausholt. Man will die fangen, weißt du, aber so im Ausholen-Move hüpfen die dann runter. Man denkt so, nee, du musst halt machen, wenn du wieder vorne bist. So. Mhm. Um, und es gibt ja Babyschaukeln, ne? die haben so ein wie so ein Sitz quasi das da mit eine, so Beinlöchern, da setzt man die rein, dass die da nicht So Eine Gummivindel. Ja ja genau. Ja. Und das ist aber meistens dann so fest installiert. Aber ich glaube, sowas kann man auch in Mobil machen, dass man die an jede Schaukel dran machen kann. So ein, so ein Sitz für so ein Kleinkind, klack klack an die hier an die Ketten rechts und links unten drunter einmal. Da muss irgendwie so ein bisschen, ich stelle mir das so aufklappig vor, so aus Stoff, aber mit Klappfunktion. Mhm. Und dann setzt man die da rein und dann sind alle Eltern happy. Okay und ähm, was für wie viel willst du das verkaufen? Vier Milliarden. Nee, der eins meine ich. Also ja. <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen so, das ist so ein 1995 Produkt. Okay, dann muss das, das ist ja
1: schon so eine billig produziert muss entweder sau viel oder in irgendeinem schlimmen Land produzieren lassen. Oder von meiner Schwiegermutter. Ich mache das umsonst. <lacht> <lacht> ja und wie viel hast du verkauft? Noch bis jetzt noch keine, also, hast du aber keine ist, Firma.
0: Aber viele haben sich interessiert, wie man das Linkshänderladen. <lacht> <lacht> aber einer hat sich die Dosen öfter für Linkshänder sehr lange angesehen. <lacht> <lacht> ja, und ähm,
1: deswegen aufgrund von Shark Tank, da ist ja auch der Besitzer von den Dallas Mavericks, ist einer der Investoren, der ist auch so ein bisschen der Star von dem Ding. Der hat halt vor zwölf Jahren oder so, ey, nee, vor 20 Jahren hat er, glaube ich, die Mavericks gekauft, einfach also ein NBA-Verein. Das
0: heißt, ich habe das nie gerafft. Äh, wie, Koffer, Geld, Tisch, er, mehr. Aber will man einen Verein? Also Homer Simpsons Traum, glaube ja, ich, was war das du mit auch einem mal. Hund? <lacht> Wollte auch mal. Also ich wusste nicht, dass man Vereine kaufen kann, dass man dann der Besitzer ist. Also irgendwie ist das so ein amerikanischer Dream, so ein Team zu besitzen. Aber ja, ich,
1: die. Ähm, das Gefühl. Ich glaube, das ist auch erst seit ein paar Jahrzehnten so, dass man so Vereine kauft, weil ein Verein ist ja eigentlich den Mitgliedern. Ja. Ja. Dass bei München, München als Verein gilt, ist natürlich auch ein Witz. Also angenommen, ich kaufe
0: äh, München <lacht> <lacht> ja. als Verein und, und dann kriege krieg ich da Gewinne oder was macht man dann? Verdient man da
1: Klar, du zahlst du den Gehalt aus. Achso. Ja, ja, der Chef ich, von denen. Ja, ja also erstmal, ich habe mehrere Sachen äh, gecheckt. Die meisten Leute, die äh, im Fußball arbeiten, haben halt irgendwie eine Anziehung dazu, irgendein Herzblutding. Ne? Dann denken die, ey, ich will da irgendwie mitmachen. Und genauso der Mark Cuban da von, ist halt ein NBA-Fan. Der hat immer Basketball gespielt, fand er halt Basketball geil, geht gerne ins Stadion und ist einfach Fan. So, hat einen Arsch voll Geld, ist ein Milliardär. Und ähm, der hat dann bei so einem Video, habe ich den Tagesablauf von dem äh, mir angeguckt, der so ein bisschen erzählt steht morgens auf, checkt E-Mails im äh, Bett. Der ist so wie wir, weißt du? Der ja. ist Milliardär, schläft der irgendwie. Ist so wie
0: wir, der ist Milliardär. <lacht> ja, aber der ist Milliardär.
1: Der wacht auf, checkt im, im Bett schon ein bisschen E-Mail, dann bringt er seine Tochter in die Schule, dann geht er Basketball spielen oder macht es glaube ich vorher noch, wirft ein paar Körbe zu Hause, frühstücken, Tochter wegbringen und dann fährt der in das Stadion der Dallas Mavericks, lässt sich die Halle aufschließen. <lacht> Und macht das Mikro an den äh, Körben an, damit dieses Swoosh immer ja. überall zu hören sondern wirft er da Körbe. Geil. Ja, und dann hat er ein paar, nach der super viele E-Mails und Telefonanrufe, hast Meetings, macht er nicht und ja, will einfach äh, so ein bisschen Spaß haben. Ich glaube, wenn du halt Fan bist und du hast halt die, ähm, die Power so mit zu entscheiden, wer ist der Trainer, wer ist der Sportdirektor, das ist doch, das ist doch mega geil. Voll. ja. Hättest du nicht Bock, ein Sender zu sein? <lacht> ja, Sender ist, glaube ich, mega ätzend, weil du halt super viel jeden Tag äh, ja, an Show hast. Ja, ne? ja, genau, zu viel Verschiedenes. Ja, ja, aber so, ein, so sagen wir mal, ein YouTube-Channel oder ein Theater leiten, das ist auch total geil. Also, Theater ist halt ein bisschen schnarchig, ist halt so altbacken. Und deswegen auch, gehen auch so wenig junge Leute immer in die, in die klassischen Theatersachen. Aber ist auch geil, der ist einfach Spaß an der Freude, der hat einfach Bock drauf.
0: Ja, geil. Ja. Das ja, ist noch ein langer Weg bis dahin.
1: Ja, dann habe ich mir noch das Hörbuch von dem angehört und äh, der hat halt so viel Geld gemacht, war immer so ein Verkäufer, immer Geld gemacht und dann hat er irgendwann mit 29 hat er schon ein paar Milliönchen. und dann hat er sich so ein unendlich Flugticket von irgendeiner Gesellschaft geholt. Mein Gott. Man konnte er einfach so viele Flüge machen, wie er will. Und hat halt, ist dann halt 29 in Rente gegangen. Also ich mache jetzt nichts, also ich gönne mir. Und dann war der irgendwie zwei, drei Jahre raus und, jetzt, und dann hat er irgendwie wieder was gemacht. Krass.
0: Ja. Ich arbeite daran, reicher zu werden. Ich habe eine Gala gespielt die Woche. An der Mosel, an der schönen Mosel bei Koblenz. Mhm. Ähm, für was? Für äh, Varios heißen die. Ein, äh,
1: ist das Sony Varios? Nein. Die Laptops von Sony von vor 15 Jahren. Nee, Sony äh, Vaio. Ein Gin,
0: Gin Hersteller und Weingut. Okay. So wie ich das verstanden habe. Ich wollte mir das eigentlich nochmal genau durchlesen, was ich in dem in dem Heftchen in meiner Giveaway Tasche hatte. Ich bin ich bin aus Köln, ich bin mit dem Auto gefahren. Ich wollte zurückfahren auch wieder, weil Koblenz ist nicht weit. Also irgendwie Stunde 20 oder sowas war es entfernt. Und dann bin ich aus Köln rausgefahren. Ey und dann hatte ich einen Nebel, Alter. Ich habe noch nie so viel Nebel gesehen auf der ganzen Welt. Das war wirklich so 15 Meter Sicht, also richtig so, wow. Und das, den Rest der Fahrt. Richtig, also es war so, ich sag mal, wenn man in einem Film so viel Nebel macht, wird jeder sagen, nee, Leute, das ist viel zu viel. So, so viel Nebel gab es auch noch nie. Mhm. So, und dann bin ich da, es wurde immer dunkler, irgendwann so 17:30 war Get In. Das war eine Mixshow im Rahmen auch oder mitveranstaltet vom Köln Comedy Festival. Die hingen da mit drin. Zusammen mit Barbara Ruscher, ähm, äh, Knacki der Frau Deuser.
1: vom Chef vom Comedy Festival. So ist das. <lacht> <lacht>
0: ja, die ist tatsächlich aber eingesprungen. Eigentlich war eine andere Künstlerin die im Lineup. <lacht> 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 nee, die andere, ich weiß den Namen auch nicht mehr, ich kannte die auch nicht. Äh, und äh, Knacki Deuser hat durch den Abend geführt, der äh, Gründer von Nightwash war das damals. Und ähm, Markus Barth noch, ein äh, Comedian aus Köln. Und dann bin ich da hingefahren, hat ewig gedauert. die Junge, ey, das war wirklich so, ich bin so schnarchig langsam gefahren, so 60 auf der Autobahn teilweise, es ging nicht anders. Und ähm, Alter Schwede, das war ein Stream, das war ein Gin-Tasting, ein Online-Gin-Tasting äh, bei YouTube, wo die Leute sich vorher Tickets kaufen konnten äh, vor Ort, das war ähm äh, es ist eine ziemlich dicke Firma, der Chef ist irgendwie Mitte 30, der hat den, ich glaube mittlerweile in der 14. Generation oder so, der führt den Laden da, super netter Typ. Und ähm, die haben da, ich dachte zuerst, das war so ein TV-Studio, so ein Koch-TV-Studio, es sah wahnsinnig clean, aber sehr gemütlich, also echt schön, sehr stylisches, eingerichtetes Ding irgendwie, äh, So, so ein, wie so ein Kochstudio sah das aus, mit so einer Bar auch und einer Küche und äh, so einer Lounge und so und äh, Snookertisch und Kickertisch und so. Ich meinte, so, was ist das denn hier sonst? Ja, das ist unsere Kantine. Ich so, wow, krass. Okay, ja. euch geht's ja richtig gut hier. Mega engagierte Mitarbeiter, die waren alle von Vias. die haben da halt quasi das mit aufgebaut. Dann haben die so ein externes Technikerteam gehabt und ich habe noch nie sowas, also wirklich mit Leuten, die so, mit sowas eigentlich nichts zu tun haben, so Comedy oder irgendwie so, noch nie sowas Professionelles gesehen. Die haben das wirklich high-end gemacht mit Kameras, mit drei oder fünf Kameras, ich weiß es nicht mehr. Äh, dann haben die sich richtig Mühe gegeben, so beim Bühnenkonzept, wie das aussehen soll, da hatten die so, so Leuchtsäulen da stehen und so, das sah richtig nach was Gutem aus. Und dann war das auch so ein richtiges Konzept, so äh, auftreten, 15 Minuten, dann zum Talk in die Lounge, zu Knacki Doyser, äh, zwischendurch kommt da so ein, so ein Barkeeper. Äh, Aber der, dann passierte es. <lacht> Alles schien gut. Alles schien gut zu sein. <lacht> Pardon. Ähm, Pardon. Man hat da richtig geile Gin Tonics. Ich habe mir natürlich einen alkoholfreien Kredenzen lassen, weil ich nach ha Hause fahren wollte. Und ähm, habe dann da, war alles gut, die Show war gut. Äh, mit Publikum oder nur Ja, nee, so zehn Leute, aber das waren nur so Freunde von den Mitarbeitern. Das war jetzt kein Geladen, also kein, keine Tickets konnte man da kaufen für vor Ort. Das waren einfach so, dass da welche sitzen. Was hast du eine Nummer gemacht? Und das reicht schon. Mein Standard-Set, selbstverständlich. Okay. Ähm. Klar, bei Gala ich immer. Dachte, da kommt noch eine Stufe. <lacht> Nein. Das denke ich wirklich jedes Mal. <lacht> ähm. Und ähm. ja, das war okay. Also es war schon, hat schon geholfen, dass da so zehn Leutchen sitzen und man nicht nur in eine Kamera rein blubbert. Und ähm, so, dann war die Show vorbei, hat man noch irgendwas zu essen bekommen da äh, und dann wollte ich fahren. junge bin ich rausgegangen und habe mich fast tierisch gemault, weil es glatt war. Jan, Hör zu, fast, ja ja, fast immer. Tut mir <lacht> leid, tut mir leid. Es geht, es wird, es wird Wann brennt Geschichte. das Auto endlich. Ja, es wird eine richtig gute Geschichte. Es wird ein, eine fantastische Geschichte ohne, ohne Bad End. <lacht> ähm, der Nebel hat sich verdoppelt und dann habe ich gesagt, ich so, wie ist halt mit Übernachten geht, das irgendwie auch spontan noch. Und die ja klar, ich habe hier so eine Pension, ich habe dafür jeden von euch ein Zimmer, fahren wir nachher hin, trinken noch ein Weinchen. Ich so, ja gut, geil. Ich so, wie fahren wir denn? Hier haben schon alle Gin getrunken. Ja nicht, ihr werdet geschattelt,
1: Junge. Junge, kann ich auch deine Zahnbürste
0: benutzen? Weil <lacht> ich habe keine mit. Ich war zum Glück Not ausgestattet. Und ähm, dann sind wir da alle hin und dann K Ralf Günther, der äh, der war auch dabei, der der vom Köln Comedy Festival, der meinte, ja, ich habe äh, hab immer Spiele mit. Und dann hat er irgendwie Jenga ausgepackt und so Gesellschaftsspiele. Heißt das nicht Jenga? Jenga ja. Sagst du Jenga? Jenga? Heißt das Jenga? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es heißt Jenga. Das heißt nämlich nicht Jenga. <lacht> also man schreibt es auf jeden Fall nicht mit D, <lacht> und
1: was glaubst du wirklich, dass Jenga sich besser verkauft? Ich weiß nicht, Jenga klingt Oh mein Gott, der Turm fällt gleich um es ist ein Jenga
0: Es <lacht> 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 klingt nach einem Geräusch <lacht> Egal, auf jeden Fall haben wir dann, das Ende vom Lied war, wir haben bis 3 Uhr morgens Weinchen getrunken aus dem eigenen Weingut ich hab, Junge, Jenga habe ich bestimmt das letzte Mal gespielt mit 7 oder so und das hat Sau viel Spaß gemacht. Es war ein, das war wie so, ein, als ob man Silvester gerade zusammen verbringt mit Leuten, mit denen ich sonst nicht Silvester verbringen würde. Und dann hatte jeder sein Pensionszimmerchen. Dann bin ich am nächsten Morgen zu meinem Auto gefahren worden und fröhlich ohne Nebel wieder zurück nach Köln. Und dann in Köln deine Frau. Wo
1: warst du? <lacht> ja, das war. Was hast du an Cash bekommen? Viel. Ja? Ja. Junge, der Jan sagt viel. <lacht>
0: es ist so viel. <lacht> nee, war schön. War super. Also irgendwie, ich habe dann irgendwann gedacht, zu so einem Abend, ich so, geil, das ist mein Beruf, das ist ja Weltklasse, ey. Wie viele Galen machst du im Jahr? Nicht viele. Aber ich würde, würde gerne mehr machen. Ich, ich finde das gut. Also auch wenn es immer, wie wir oft schon berichtet haben, so ein schmaler Grad zwischen gut oder richtig beschissen sein kann. Hm. Äh, aber ey, das sind meistens das Gala 15 bis 20 Minuten und jeder kriegt das hin, der schon auf einer Bühne stand. Ein bisschen öfter. <lacht> Ich, ich habe noch nie eine gerade gemacht. Also. Mach das mal. Wir Aber, waren, mal, wir waren mal angefragt auch für eine gut gecashte und dann wird die abgesagt.
1: Ja, ich musste letztens äh, oder ich musste jetzt für mein geheimes Geheimprojekt, musste ich äh, eine kurze vita abgeben. Ja. Das soll halt auf irgendeiner Homepage steht, das dann. Okay, irgendwie. ja. Und dann äh, habe ich irgendwie gesucht, dann habe ich irgendwas zusammengeknüppelt ne Im Februar darfst du es announcen, richtig? Ey, was weiß ich, scheißegal.
0: Ich, ich mache das für
1: dich. Und dann, äh, ja, kurz wieder gesehen und hab auch so ein Beispiel bekommen und das Beispiel war halt so, ja, hier Preise, hier, da und da erfolgreich, bla bla bla, ne? Irgendwas hab ich auch schon, ne? Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und ich war ja mal für den äh, Grimme-Preis nominiert als Autor und hab die Rose von Montreux gewonnen, Jubel. 2011. Ja, ich erinnere mich. Ja, ja. <lacht> und auch als Autor und die, wobei das, äh, kann man gar nicht so hoch hängen, ist auch der Szene scheißegal, interessiert einfach niemanden. Und die Geschichte ist ja, da habe ich 2011 für eine Sendung geschrieben und alle Autoren hatten so, so ein bisschen den Hut auf für eine bestimmte Folge, da haben die dann am meisten gemacht und eine, wo ich den Hut auf hatte, hat dann die den Preis bekommen. So. Äh, und das war gar nicht inhaltlich so toll, das war eher, weil das so ein bisschen, ähm, ja, es wirkte so ein bisschen anders, aber es war definitiv nicht super. Naja, dann haben wir irgendwie diesen Preis bekommen. Der Produzent war da und hat irgendwie das pixeligste Bild von dem Preis, der <lacht> auf dem Tisch lag und der so aus Glas ist. Also dann sieht das aus, fotografiert der schlechten Tisch. Das war ein richtig beschissenes Bild von dem, von dem Preis. Das hat er dann irgendwann an seine Assistentin geschickt. Ge ich sage jetzt einfach mal versoffen. <lacht> und die hat das dann mir irgendwann gemailt. Das war so ein richtig schäbiges Bild von dem Preis. Und dann stand er nicht dabei. Danke oder. Haben wir uns verdient oder irgendwas Nettes vom Produzenten, einfach nichts. Ne? Und das war auch irgendwie äh, in dem Jahr keine klassische Verleihung, keine Ahnung. Da irgendwie war das an der Verleihung, äh, war irgendwas geändert oder die, irgendwas war da, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich dann in die kurzen geschrieben: hier, nominieren für den Grimme-Preis, habe noch so einen Satz geschrieben, eigentlich für alle. Kleinkunstpreise nominiert gewesen, nichts gewonnen. <lacht> <lacht> und seitdem sind die Preise nicht so wichtig. <lacht> ja. Und dann hatte ich das Rose von
0: Montreux, äh, ist ja in der Medienwelt auf jeden Fall begriffen. Rose von Montreux, das klingt einfach wie ein Roman.
1: Ja, das hat auch irgendwie <lacht> eigentlich, ich glaube, wenn du so bester Film äh, in Montreux gewinnst, dann ist das was Besonderes und dann kurbelt deine Karriere an. Irgendwas haben die 2011 halt anders gemacht. So. Dann habe ich halt auch mal bei Wikipedia recherchiert, ne? Weil ich auch wissen wollte, wer war denn noch nominiert und kennt man mittlerweile wen, weißt du, es ist elf Jahre her. So, jetzt sagt Wikipedia, die Rose von Montreux hat 2011 nicht stattgefunden.
0: Schade, dass ich jetzt was zu stricken muss. Nein, echt? Ja,
1: die, das, stand, das steht er jetzt. Das gab es nicht. Wie kann das sein? Keine Ahnung. <lacht> hab ich habe mich gefühlt wie in diesem Film, wo Will Smith vor dem Start wegläuft und die einfach die ganzen Computer beherrschen, und dann sagt du weg, nicht mehr. Krass. <lacht> ja, krass. Unverschämtheit. So ja, die haben, ich glaube, die haben da damals in der Einfahrleihung irgendwas umgestellt. Bist jetzt, du sicher, dass du die gefunden hast? <lacht> und jetzt haben die das dann so, ach komm mal, löschen das. Das war irgendwie nix. Abgefahren, ne? Mhm. Gab es nicht.
0: <lacht> Für was hast du
1: die gekriegt? Naja, das war halt irgendwie Kategorie Comedy Sketch oder was. Und dann war das irgendein äh, Ske Sketch-Format, was Caroline gemacht hat und äh, irgendwas war da besonders, weil es auch Parley irgendwas im Internet war.
0: Recht dumm, ne? Ja. Sehr schön. Ich hatte äh, Release-Woche von Binge Reloaded Staffel 2 ist rausgekommen. Oh. Sehr spannend. Ich davon aus, dass hä?
1: <lacht> dein Ding. Ja, ich dachte, ich muss dich vorher fragen, ob wir darüber
0: reden wollen. Klar können wir darüber reden. Ja, darf ich wieder sagen, was ich will? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das möchte, aber ähm, ja, klar, darfst du das. Hast du mal reingeguckt? Ja.
1: Yeah. Aha. Ich wollte dir eigentlich schreiben, ich habe 30 Sekunden in den Binge reingeguckt. Sollen wir eine halbe Stunde drüber reden?
0: <lacht> ja, rede erstmal du. Ja, also es ist natürlich immer aufregend, vor allem, ey, alter Schwede, ich habe den Fehler gemacht und nochmal so Rezensionen gelesen. <lacht> Man wird so geil zerfetzt und ich möchte gar nicht sagen, dass die Kritik unberechtigt ist, ne? also sowohl absolut bei der ersten Staffel als auch bei der zweiten, da gibt es natürlich Mankos, aber ich hatte ja dann auch einen, äh, eine kleine Story gemacht, dass man auch, wenn man was gut findet, weil viele haben mega viele haben mir geschrieben, wie mega gut und wie viel besser sie finden als die erste Staffel, äh, ich dachte, dann können wir dann auch da gerne mal hinschreiben, weil das liest sich für uns ein bisschen besser. Ja, also, also Jan hat eine Story
1: gemacht und gesagt, er freut sich, dass Binge äh, jetzt wieder gestartet ist und äh, hat irgendwie erklärt, warum es schlechte Kommentare gibt, weil man kann auch gute machen soll. <lacht> ja. Und als ich das gesehen habe,
0: habe ich nur gedacht, irgendjemand hält dir eine Knarre an. Kopf. <lacht> ich habe mir das gedacht, <lacht> ich habe gehofft, dass du das <lacht> siehst. Nee, das habe ich tatsächlich aus freien Stücken getan. Es hat sich richtig komisch angefühlt. Äh, ich mag sowas überhaupt nicht, weil das so klingt so, bitte, bitte, mach das. Ich wollte tatsächlich nur sagen, ey, ihr dürft das. Weil manche sagen, ach so, ja klar, kann ich ja. Haben mir da auch manche geschrieben, ach so, ja, mache ich gerne. Wenn euch das weiterhilft, ist ja klar, hilft uns das weiter. Macht das gerne. Das ist ja wie bei uns hier bei unserem Podcast. Wenn ihr uns da fünf Sterne gibt, dann ist das immer gut. Warum wird das eigentlich verlängert, wenn das so beschissen ist? Das, das haben hatte? wir uns alle gefragt. <lacht> nee, es geht tatsächlich auch natürlich um Abrufzahlen und so. Also und da haben alle sehr viel geguckt. Und ähm, ja, also sie, ich denke, eine zweite Chance, ich, ich, ich weiß es nicht. Ey, Aber, seit wann gibt es in der Medienwelt eine zweite ja, da, Chance? das ist auch, ich hoffe, es gibt noch eine dritte. Ähm, Nee, also ich muss sagen, ich bin ja auch, ey, ich habe den Dreher mitgemacht, ich habe den Vorfeld mitgemacht, Ne, was wird gedreht, was wird nicht gedreht, was wer schreibt, was schreiben wir, ist halt gut geschrieben, umschreiben, Junge, das war ein Riesenprozess, weil das größte Manko an der ersten war ja wirklich, oder die der meistgesagte Inhalt. Kritik war der In Ja, ja, <lacht> die Sketche halt, ne? ja, gar nicht das äh, Kackmasken, Kackparodien, sowas, eigentlich gar nicht, oder sehr wenig wurde da kritisiert, man wurde natürlich immer, also fast mit jedem Atemzug wird man mit Switch Reloaded verglichen die natürlich eine, mit Max Giermann und Martina Hill eine Ultra-Messlatte äh, hochgelegt haben. Wobei man auch sagen muss, wenn, also wenn ich das jetzt so gucke, wenn ich jetzt Switch schnopper gucke, was man auch noch oder was mein Gefühl, ich war ja voll der Riesenfan davon ne, und fand das mega geil. Und wenn ich das jetzt so gucke, merke ich aber auch so krass, es ist auf jeden Fall das Gefühl, was man hatte, dass das so geil war, war auch dieser, das war halt total einmalig. Ja? Das war irgendwie ein Riesenhype und das gab nichts anderes und das war einfach saugut gemacht.
1: Mhm.
0: und ähm, jetzt mit einem anderen Namen und so ähnlich und so, das ist halt sau undankbar und es war damals Switch Reloaded war ein riesen Step von Switch, also das war wirklich von der Qualität ein riesen krasser mhm. Sprung so und war nicht
1: ähm, beim ersten Switch, war ja so einer wie Hohe der konnte gar nicht der, parodieren. Ja,
0: der war auch bei Reloaded dabei. Ja, es gab so ein paar, die waren also der hat, dabei. Also von mir ist das glaub, spielt der lustig und so, ne aber der, hatte halt, Nein, der hat das, halt… der sah immer so aus wie er aussieht irgendwie. <lacht> ja, und der hat
1: also der kannte <lacht> den Gottschalk glaube ich nicht nach und hat dann einfach eine Perücke angehabt. <lacht> mhm. Und da war noch irgendein so ein
0: Nachrichtensprecher mit so einem Helm, mit so einer Helmfrisur. Ja, er hat ja. auch kein parodiert. Nee, 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 das war, ja, das war also das allererste Switch. Und das hat aber schon super funktioniert, ne? Mhm. Das war schon so, ach krass. Und dann kam halt Reloaded und Max natürlich dann mit seinem Raab und Martina, mit äh, Sonja Kraus und Heidi Klum und so. Das war überragend gut einfach. Und ähm, ja, also ich glaube, dass wir da eigentlich das alle relativ ordentlich so gemacht haben. Und ähm, also ich habe ja, äh, also wenn ich das vergleiche mit der ersten Staffel, finde ich schon, dass es auf jeden Fall besser geworden ist. Ich habe ja auch dafür geschrieben, nur leider finden meine Sachen da nicht ja. statt. Gar nichts? Nein. Weil das, was wir gemacht ich hab, haben, ist ja auch ja, ich das nicht das sowieso nicht. Ich habe einiges geschrieben, das konnte aus äh, wie nennt man das denn? Produktionstechnischen Gründen. Gründen. Ja, nee, es war ja alles abgesegnet, abgenommen. Wir haben das auch gedreht, aber es kann nicht ausgestrahlt werden. Warum werde ich euch irgendwann mal erzählen und äh, dann würde ich auch vielleicht tatsächlich gerne, das muss ich aber vorher abklären, vielleicht mal sogar äh, über die Inhalte dann reden und so, was das war, weil das war eigentlich ganz geil, aber ähm, nun denn. Ähm, ich finde, es sind sehr geile neue Figuren dazugekommen. Also ich finde, ey, Christian Schiffer als Lauterbach, Alter, das ist mega geil.
1: War der erste Folge nicht, ne?
0: Nee, Nee, aber der ist, der taucht hier und da immer wieder auf, auch in, in richtig guten Situationen. Ey, Junge, Situation. als wir
1: äh, da unsere Ideen gepitcht haben, haben wir noch gesagt, der Lauterbach äh, muss da größer sein. Und wir haben noch vorgeschlagen, der sollte so eine Insta-Story machen oder so. ja, oder? ja genau. Ja, nee, der, den will keiner sehen. Warte, ja, ich weiß ja, ey, der, ist, der ist relevanter nicht? denn je. Ich bin so ja, froh, dass
0: wir haben das hier wirklich durchgeboxt. David und ich hatten den, hatten uns hier mit Christian Schiffer getroffen. Wir haben den hier gefilmt und dem, dem wir äh, haben ein Casting Tog, mit dem veranstaltet. Haben, genau, da haben wir
1: das, äh, den als Lauterbach gefilmt, rübergeschickt und gesagt, ey, ihr müsst was mit dem machen.
0: Ja. Und das war, der so. wurde halt im Vorfeld abgeschmettert, weil es hieß, ne Christian Schiffer ist ein junger Typ und Lauterbach nicht so wirklich und ähm, ist natürlich auch, der hat ein spezielles, also er hat halt ein Gesicht, was er halt hat und das musst du als Maske halt erstmal hinkriegen und die Maske kriegt das dann in der ersten Instanz meistens vorgelegt, weil die das sagen müssen, ob das möglich ist oder nicht und dann ja. haben die gesagt, ey, das ist zu krass, weil so eine Vollmaske kostet schweine viel Kohle. Das Ding ist eine Parodie <lacht> auf der Bühne zum Beispiel, funktioniert ohne Maske. So, und das, da wir haben gesagt so, ey, weil der, der, der Schiffi, der hat das hier einfach uns mal vorgeblubbert, einfach widerspricht. Junge, und ich fand das, da war ich so, wow, krass, Genau mhm. so redet der. Wir müssen den machen. Und dann haben wir den hier gefilmt. Wo das sich aus lauter so äh, da irgendwie so präsentiert und warum er bei Binge dabei sein sollte. Und dann hatte ich gesagt, so, ey, der zieht einfach, dann sparen wir uns die Maske und der hat einfach die ganze Zeit so eine FFP2-Maske an. Und dann haben wir, dann machen wir nur den Teil von Stirn, Perücke, Brille, fertig. Brilliant. Brilliant. Und ähm, ich habe jetzt auch so einen kleinen Ausschnitt gepostet, so was wir mal äh, am Set gefilmt haben und so. Und ey, äh, die Leute feiern das total. Die finden den richtig gut. Und es, ich liebe das. Ich freue mich, dass die Leute sich darüber freuen. Und ähm, ja, ich tanze da neu als Joko rum und als äh, Daniel Hartwig und so. Und äh, Jasmin hat es super, hat super gute Kritik bekommen. Meine Frau ist ja auch dabei, als äh, ähm bordecki Burdecki, Evelyn bordecki und als, äh, als Lisha. <lacht> ich finde es überragend. Und diese Szene ist so lustig geworden, weil wir die geschrieben. <lacht> nee, wir haben die tatsächlich geschrieben, meine Frau hat die geschrieben, weil auch da war dann so, hm, ja, ist die äh, relevant, kennt man die und so weiter. Und dann war die Frage, ob, äh, ob das nicht reicht, dass die alleine ist, weil die ist ja immer mit ihrem Lou da, Ne, die nennen sich ja Silly und Silly, die sind oh, damals... Ich beim, das alles nicht. Ja, aber ja, wenn ja. das Sommerhaus die, vor zwei Jahren geguckt hat... wollte nur den hat, Hörern erklären, ich weiß nicht, was die Assi-Frauen sind, Junge, ich kenne das nicht. Also die, sind, die sind halt echt ein spezielles Pärchen und also ganz klare Rollenverteilung da, sie ist halt eine totale Cholerikerin und er ist immer so, ja, der immer so alles ein bisschen nachplappert, ich sag mal so, der Smithers von den beiden und äh, dann war die Frage, ja, äh, wir machen nur die und dann war das aber so, nee, Leute, weil, ähm, wenn wir, die sind immer, das ist so, als ob du Siegfried und Roy machst und nur Roy, <lacht> also geht irgendwie nicht, muss, die müssen zusammen auftreten, weil die Fallhöhe ist halt, besteht darin, dass die, ich sag mal, wenn jetzt, die haben zum Beispiel eine Szene bei Wer wird Millionär, wird die niemals den Jauch einfach mit ihrer Aggression angehen, sondern die wird das immer in ihrem Typen ventilieren. Ja, Zum Jauch wird die immer so gespielt, versucht, so höflich zu sein wie möglich und dann immer, nein, Mann, und dann immer gegen den. Also die braucht ihn quasi als Boxsack, sage ich mal. Mhm. Und aufgrund dessen hatte meine Frau dann diese Szenen geschrieben, um das halt zu zeigen, so, so und so könnte das funktionieren. Und das haben sie dann auch abgenommen. Und es ist saulustig, da sitzen die beim Frühstücksfernsehen, Junge, und das ist einfach richtig gut geworden. Und ich bin relativ zufrieden, äh, auch ja, mit dem, was ich gemacht habe. Das war äh, immer, war, wurde meine Vorbereitungszeit angegriffen von irgendwelchen Homeschooling-Sachen und so weiter. Und irgendwie war das alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt, aber.
1: Da gab es auch richtig viel Cash, ne?
0: Selbstverständlich. Junge, ja, okay. er ist am
1: Abcashen.
0: Ja, ist er so. so ja, ja, ist gut. Nee, ich bin froh, dass wir das noch machen konnten und ich hoffe, wir haben es damit wieder so ein bisschen in den Sattel geschafft und jetzt, ja, mal gucken. Vielleicht gibt es eine dritte Staffel, I don't know. Ich weiß nicht, woran das bemessen wird oder äh, gewertet wird. Was auch immer. Ich denke, es ist herzeigbar. Es gibt natürlich noch ein paar Schräubchen, an denen man drehen könnte. Inhalt. Aber. Ähm, <lacht> ja also ich äh,
1: ja. ja also ich habe die erste Folge geguckt und äh, ja muss sagen alle Parodien sind in Ordnung die Leute machen das gut ich finde aber die Texte furchtbar ja, ja, sind ja furchtbar furchtbar <lacht> auch vor allem irgendwie also ich finde auch die Jasi hat das super gemacht ähm, fand ich auch total lustig diesen ähm, Frühstücksfernsehen Sketch diese äh, Romatowski macht das auch immer gut alle Parodien sind gut erarbeitet finde ich machen alle gut ne? ja aber ich weiß nicht, äh, wenn dann irgendwie so ein Sketch kommt. Äh, ich habe der zweite Sketch, es gibt irgendeinen Opener, der zweite Sketch ist James Bond. Ne? So, James Bond, okay, so. Und äh, dann ist irgendwie der Witz bei James Bond, dass die Technik nicht funktioniert. Weißt du, das ist so eine deutsche Produktionsidee. mal, da müsst ihr nicht zeigen, dass was explodiert, <lacht> was bei James Bond so geil ist, <lacht> das, das sieht aber ja nichts. Ne? Das ist. Da, Warte ich, mal, und ja, dann. Ja. Äh, gibt es auch irgendwann so ein Star Wars-Ding, wo irgend so ein, Mandalorian Flie heißt so ein das, Fliegeding, ja. irgendein so Fliegroboter, sieht aus wie ein Mülleimer in der Luft halt, der funktioniert dann auch nicht richtig. Das ist derselbe Witz, die Technik funktioniert irgendwie nicht. Und das ist irgendwie, gefühlt ist das, das hätte er ein Opa geschrieben, der mit der neuen Medienwelt nicht klarkommt. <lacht> weißt du? Da funktioniert alles nicht.
0: Ist ja, also, ja also, ich finde auch, es könnte auf jeden Fall mehr Frische alles vertragen. Und, äh, aktuelleres. Ich ja, dann, weißt du, eine Sache noch, dann ist irgendwie Heidi Klum
1: hat irgendwas und dann ist, ist der Witz, äh, ist irgendwie ein Madonna-Vergleich, dass sie irgendwelche Kinder adoptiert. Junge, das war vor 23 Jahren. <lacht> <lacht> das machen wir erst in Staffel 2. <lacht> dann ist das 23 Jahre her. Nicht nur ja. 22 Jahre.
0: Ja, ich, äh, ja, ich würde auch, also wenn es denn weitergeht, mal gucken, aber ey, das habe ich halt im, im Schreibprozess, ich war das erstmal als Autor irgendwo, also außer für Kalkofe mache ich das ja auch, aber das ist was völlig anderes, ähm, so Sketche schreiben und so und dann musst du halt beim Schreiben, ich habe dann halt so meine Version, so wie ich mir das vorstelle, da hingeschrieben, dann hieß ne, dann merkst du halt auch so, ja, wir müssen hier gucken aufs Budget, weil dann, wenn du das und das da reinschreibst und die Requisiten und so, das müssten wir, ja, da, vielleicht können wir da noch ein bisschen weniger und so, also Ne, man muss halt echt echt gucken, ähm, wo wo man, also was man da so reinschreibt, weil man kann nicht einfach schreiben, weil das muss ja alles umgesetzt werden, ne? wie zum Beispiel, ja und dann fährt er gegen die Wand, dann explodiert alles.
1: Naja. Äh, schwierig. Ja, aber man merkt aber total, dass die, dass die, ja ja sie einfach ein, ein krasser Vollprofi ist. Ne? Ja, voll. Wie, wie die die Figur gecheckt hat. Ey, total. Und also der, der Frühstücksfernsehen-Sketch, ne, der ist jetzt nicht, äh, ist jetzt keine Revolution, aber der ist halt, der fällt auf. Ja. Und, äh, ich glaube, genauso muss du halt eigentlich eine sketch -Show produzieren, dass die die Darsteller die Figur halt besser verstehen als alle anderen. Ne? Die die hat ja dann quasi analysiert, wie der Witz mit der Figur funktioniert. Und ganz oft ist es ja so, hier, macht den Sketch, das funktioniert nicht, ich drehe die Scheiße und ab nach Hause. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja es ist tatsächlich, ähm, also wenn man selber schreibt äh, und Figuren hat, die man vielleicht sogar persönlich. Nicht nur schreiben, kennt. auch
1: verstehen. Ja, dann vers schreiben. Ja,
0: ja, ja. Und also, ne, wenn man einfach weiß, wie der denkt und wenn man da so zwei Charaktere hat, die so aufeinandertreffen, man weiß einfach genau, wie das, also wo die Falle höher ist und das in überspitzt und dann halt im besten Falle noch ne, in, in eine gute Situation packt, wo man das einfach gut zeigen kann, dann kann das halt echt Aber geil ist werden. Ist es irgendwie ne?
1: so, dass die Amazon Prime Video Leute ja. irgendwie Fernseh gucken? Weil dauernd irgendwie Fernsehnasen
0: parodiert werden. Ja, keine also Ahnung. Also
1: Daniel Hartwig, ja, wie relevant ist der? Naja, ja, wer ist halt immer Null. noch in der,
0: ja klar, aber er ist, guck mal, er macht Let's Dance, Dschungelcamp, das sind schon halt relevante TV-Tomate. Tomaten. Rede ich da. Ja, das der ist schon eine relevante TV-Tomate, der Hartwig. Der, die beste <lacht> Tatsache ist
1: einfach, ne, das ist in der Sketchshow, wo du kurz in den Sketch rein, äh, zappst, ne und dann schaltest du weg. So, kommt ein Witz, schalten wir um, ne, wie man halt Fernsehen guckt, wenn ja, was lustig ist, weg, ne, so, also es ist so ein Zapping, ja. man zappt so hin und her, deswegen nennen wir das ganze Binge, ja. durchgucken.
0: <lacht> Sehr schön, ja, Switch war auf jeden Fall der fassendere Titel, ähm, wir hatten auch bei, ich hunger das war auch geil als ich den Hartwig gemacht habe, da touren so Tourensohn Lutz Kratzmann war da, als, äh, Corona-Beauftragte am Set an dem Tag. Das ist eigentlich unser Begleiter von sie,
1: Nightwash. Das war, als Nightwash keine Shows hatte. Ja, oder? ja genau. Da hatte ja. er so
0: andere Shows begleitet und so <lacht> und halt in verschiedenen Funktionen, unter anderem eben auch bei uns. War sehr lustig. Und ich ähm, <lacht> war als Hartwig dann da. Ey, und das, es war einfach geil. Ich habe das ja geliebt, ne, jeden Drehtag da ans Set zu kommen und also wirklich auch die Requisite und so, die haben sich richtig krass Mühe gegeben. Mhm. Und einfach dieses Dschungelset, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, drei, vier Nummern sind rausgeflogen, obwohl eigentlich, ich dachte so, ey, das ist gut. Naja, also die Dschungelszenen haben mir sehr viel Spaß gemacht und da haben wir unter anderem mit einer echten Schlange mit so einer Python gedreht. Junge, das ist ein Viech. ne? Und natürlich war das, also da muss halt, dann herrschen besondere Regeln am Set, und auch so, dass man nicht rumschreit und so, dass, ne, dass das Tier einfach mit seinem äh, Betreuer da äh, in guten Händen ist und immer, also, das darf nicht zu lange drehen, das muss schnell gedreht werden. Vorher mit einem Dummy, erst wenn Eis gedreht wird, machen wir mit der Schlange. Meine Spielpartnerin Antonia <lacht> hatte totale Schlangenphobie. Und im Buch stand, Schlange fällt vom Baum auf sie runter. <lacht> um ihren Hals. Mhm. Und dann haben wir das kurzerhand geändert äh, auf mich, das hat Ding auf mich irgendwie plumst Und ich liebe sowas, ne? Ey, ich liebe Reptilien, Schlangen. Ich finde sowas geil. Ich, ey, ich war so gespannt. Und es, man hat auch wirklich eine Ehrfurcht vor so einer Python. Ich weiß nicht, wie die Rasse heißt. Das war so eine, ich sag mal, Heino als Python, die war sehr hell <lacht> und, und weiß, so weiß-gelb-gold, ey edel, richtig groß und die haben, Junge, das ist einfach ein riesengroßer Was war der Witz mit Muskel. der Python? Hm? Ja, dass sie irgendwie da <lacht> Schlängelt. Ja, um, egal, <lacht> <lacht> dass die da ist. Was <lacht> war der Witz? Nee, ähm, ich wieder, ja, die fällt halt auf uns runter. Das ist so ein Abschlussgag. Mhm. Und dann habe ich noch improvisiert. Ups, die Schlangenshow.
1: <lacht> wir müssen kurz und eine Pause machen. Dann. Wir haben schon sau lang.
0: Julia, wir haben ja schon drei, vier ja, Wie kann K das denn sein? Qual machen wir gleich.
1: Quasselmann und Söhne. Ja. Ich auch
0: <lacht> Diesmal ich. Ähm, nee, aber äh, ey, so eine Schlange, Alter, das ist halt ein Muskel. Ne? da hat der. Ich habe das so vor dem Dreh habe ich sie mal so umgehängt bekommen. Und du merkst, weißt du, die ist dann so die gleitet da so an dir rum und das ist einfach. Die ist ja nicht nass oder glitschig oder klebrig. Das ist einfach glatt. Das ist einfach wie Kunststoff, also super, ey, das fühlt sich sauschön an, ne? Mhm. Und dann ist sie so um mich rum und ey, das ist einfach super weird, weil die ist schwer auch, ne? Ich weiß gar nicht, was die gewogen hat. 20 Kilo, 15 Kilo irgendwie. Ähm, und das, das ist
1: mein Sport, ich habe Sport <lacht> gemacht.
0: <lacht> das, das das hab ich habe schon mal Apple Watch eingetragen. <lacht> Snake <Stakeholding>. Eine Minute. <lacht> ähm, ey, und dann, aber du merkst auch so, wenn ihr so einmal rumgeht und dann, der hat einmal mal darauf geachtet, hat die nicht. Zu oft um den Hals geht, so, ne? Hm. Ey, weil du weißt genau, Alter, wenn die will. Zack! Wenn ja, die wenn die halt ich will machen. Ja, wirklich, ey. Junge, das wäre einfach, du weißt einfach, wie stark so ein Tier ist. Und das war eine sehr interessante Dreherfahrung auf jeden Fall, hat Bock gemacht. Ja, immer wenn man ausatmet, packt die Fässer zu, ne? Ja, okay, so ich das. weiß es nicht, aber das war so, man hat einfach nur gedacht, so, ey, just don't, okay? <lacht> <lacht> ja, äh, Homelander habe ich auch gespielt von The Boys. Ähm, hat mega Bock gemacht, habe ich mit Jasmin zusammen gedreht, das war unser Drehtag, äh, hat saubock gemacht, sieht auch eigentlich ganz cool aus, nur ich sehe nicht so cool aus, ey, ich in so einem engen Kostüm, Alter, da habe ich schon mal im Dreh gedacht, die Junge, das ist eigentlich, <lacht> auch wenn mhm. da Muskeln eingenäht sind, ist ganz lieb von euch, <lacht> das sieht einfach nur furchtbar aus, mhm. allein das lohnt sich, aber äh, das zu drehen hat sau Bock gemacht, ey. Na okay. geil. Ja, The Boys kommt, glaube ich, auch bald wieder, Da freue ich mich auch richtig drauf.
1: Ja, es ist irgendwie, äh, es ist halt einfach nichts, worüber ich lachen kann.
0: Aber es ist halt gut gespielt, muss man ja, sagen. Ich, ja. ich glaube nicht, dass du Zielgruppe bist. Also, es ja,
1: immer diese Ausreden. Ne? Nein. Man kann da irgendwie nicht drüber lachen. Ja, Du bist Nein, kein ich Spiel, du okay? kannst
0: da nicht drüber lachen. So du lachen kannst da selber, selber nicht drüber lachen. Na klar kann ich darüber lachen, <lacht> wenn, wenn ich es umgeschrieben
1: habe.
0: <lacht> <lacht> Nein, das war, war echt, hat, hat Bock gemacht. Jan, war. Wir
1: haben das alle verstanden. Wir wissen alle, wie das gemeint ist. Ja, das ist richtig gut. Richtig gut, plötzlich
0: Fazit, <lacht> <lacht> geworden. kann man nicht besser machen. <lacht> ähm, ja. machen, wir, machen wir ein Päuschen oder was? 45 ja, Minuten? Ja, wir Halleluja.
1: Machen wir kurz ein Päuschen. Bis gleich, Bis Pause. Gleich.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück aus unserer viersekündigen Pause, nicht einmal. Ähm, unterragend heißt herzlich willkommen. die
1: Kategorie.
0: <lacht> Weiter geht es mit unterragend der Antiwerbung, da wir momentan keinen Sponsor haben, der uns unterstützt. Reden wir stattdessen über Dinge, die wir scheiße finden. Binge. Und ich finde. <lacht> <lacht> bin ich bekloppt oder was? Steht steht noch nicht über ja. nee, hast du was da?
1: Junge, ich habe wieder was <lacht> gemerkt, was richtig krass unterragend ist. Es ist so schlimm. Und zwar bin ich im Hörbuch-Business. Also ich habe so eine Audible-App, ich höre immer Hörbücher. Ja. Ich hör quasi keine Podcasts, immer nur geile <lacht> Hörbücher. Und ähm, kann zum Beispiel voll empfehlen, äh, das Hörbuch von Dave Grohl, ist jetzt auch irgendwie Weihnachten rausgekommen. Habe ich gehört, dass
0: also ich habe das Hörbuch nicht gehört, aber dass es rauskommt oder rauskommen soll? Ja,
1: als sie irgendein Lockdown war, hat er gepostet, ich schreibe jetzt ein Buch und jetzt kam das halt irgendwie dann vor Weihnachten
0: raus. Wie viele unfassbare Karrieren kann man in einem Leben haben? Ey? Ja, ja.
1: Und Junge, das Hörbuch macht richtig Bock. Mhm.
0: So richtig cool einfach. Ne? Ich habe irgendwie zwei Stunden gehört. Auf
1: Deutsch oder auf Englisch? Ja, Dave Grohl liest halt selber. Achso. Geil. Ja, das, und Junge, der betont wie eine Eins, weißt du, teilweise Kann man es gut verstehen? Alter, super. Und der hat dann so, teilweise beschreibt er irgendeine so Szene und dann flüstert er halt an so den wichtigen Momenten, ne? Und weißt du, kein Sprecher wüsste, wann er flüstern soll. Weißt ja. du, der hat da so viel Passion da drin, das ist so geil, dass der dir das vorliest, ne? Und jetzt habe ich auch noch andere Bücher Hölbücher gehört. Zum Beispiel Biografie von Andrew Agassiz, weil er hasst Tennis. <lacht>
0: What? Ja. Ist er ja eigentlich noch mit Steffi Graf verheiratet? Ja,
1: ja. Und die habe ich aber, die habe ich nicht ausgehalten, weil der einfach, irgendwer, der noch nie einen Tennisschläger in der Hand hatte, spricht das dann ein. Mhm. Weißt du, ich finde mhm. das einfach unterragend, wenn du irgendwie ein Megastar bist bringst ein Buch raus und du bist einfach so doof, das selber einzulesen. Du kannst doch lesen oder nicht? Ja, ja, ja. Kannst du nicht deine eigene <lacht> Geschichte sagen, die du aufgeschrieben hast? Weißt du, das sind ja halt oft so
0: Projekte. Stephen King? <lacht> <lacht> Wie Stephen Hä? Na, der liest ja auch nicht seine eigenen Bücher. Ein. Ja, finde ich läppisch. Ja. <lacht> und ähm,
1: dann habe ich noch ein Hörbuch von Per Mertesacker angefangen. Mhm kann ich auch nur sagen, richtig unterragend, weil es habe ich nur eine Minute gehört, weil es nicht selber ge gesprochen hat. Ey, der ist Experte in der ARD oder ZDF oder so, ist mega gut da drin so Sachen zu analysieren, hat eine gute Stimme, der ist fünf Meter groß, ja, der kann
0: das, muss das selber einlesen, das ist einfach unterragend, wenn du selber eine Geschichte schreibst und das nicht mehr einliest. Ja, also manche, ich finde, das gibt dem Ganzen auch was, ne, also zum Beispiel, ich habe Carolins Hörbuch gehört, Buch gehört, weil man einfach weiß, das ist von der und das ist einfach Man hat eine andere Verbindung dazu. Genauso auch hatte ich damals Feuchtgebiete gehört von Charlotte Roche. Ähm, wir wissen, wie sie spricht äh, und wie sie äh, liest. Aber das war geil. Also ich habe hab der super gerne zugehört, weil die einfach, weil man, ich weiß, das hat irgendwie was Bizarres, weil die einfach ihre Sprecher hat, ihre Art und so. Das war, ich meine, das war ja ein Roman, das war jetzt keine Biografie. Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch eine Biografie gewesen. Ähm, aber das war zum Beispiel was. Das gibt dem Ganzen was voll Besonderes, finde ich. Anstatt wenn alles von David Nathan gelesen wird, der das super macht, keine Frage. Aber das ist dann halt irgendwie. Ja, da habe ich direkt keinen Bock mehr. Ja. War ich enttäuscht. Wobei ich in. Äh, ich habe das Buch
1: von Volker Struth. Das ist der Agent von Toni Kroos. Junge, mhm. wie viele Geräusche du nicht kennst, oder? Ja. Weißt du, was irgendwas <lacht> ist davon? Was? Weißt du irgendwen? Kennst du irgendwen? Ich bin Fußballer. selbstverständlich. Den kennst du? Ne? Ja, genau. Ja, okay. Genau, und der ist der Agent von dem und der hat also so ähm, ein Buch rausgebracht und das kam vor kurzem erst als Hörbuch, hab ich habe ich durchgesuchtet. Und das war auch richtig geil. Der hat zwar nicht selber ge gesprochen, okay, das Unterragen
0: muss ich wieder zurücknehmen, das war okay. <lacht> <lacht> ähm, ey, okay, bei Fußballern, äh, und jetzt alle in eine Schublade schmeißen zu wollen, Ey, aber da muss ich sogar wenn jetzt Podolski alle... ein Buch schreibt, weiß ja, ich nicht, stimmt. ob er das lesen sollte. Nee, soll er nicht. Das ist das
1: unrichtigste Unterrag, was wir je hatten. Ja, ist gar nicht so unterragend. <lacht> alles überragend gewesen. Ja, die, ich habe da nämlich, also ich habe mir die, die, das Buch von dem Fußballmanager, habe ich mir angehört und fand es gut. Dann habe ich ein Interview von dem, weil ich wollte noch mehr irgendwie gucken von dem, ne, und dann hat er irgendwie ein Interview gegeben. Das ist halt so ein richtiger kölscher Jung. ne. Und das, äh, wenn du, ja, ich war ganz froh, dass er nicht auf Kölsch eingelesen hat, weißt du? Ja. <lacht> <lacht> und er hat dann so geile Geschichten erzählt. Ähm, also ich bin jetzt so ein bisschen in dieser Businesswelt drin, mit Shark Tank und so, jetzt denke ich, ich müsste auch Fußballagent werden.
0: Klar. <lacht> Kauf dir.
1: Ja, wobei, weißt du, die Bubble ist äh, kurz vorm Platzen, die das jetzt so richtig krass abgecasht wird. Das ist jetzt gerade so. Und wenn ich jetzt damit anfange, in 15 Jahren erfolgreich bin, dann, dann ist der Fußball eh tot.
0: Bringt nichts. Dann ja. gibt es nur ah, noch knuckle -Fights.
1: Aber der hat ganz geile Geschichten erzählt. Das war einfach das war so ein typ Wahrscheinlich auch total umgänglich. Und die Leute vertrauen dem irgendwie. Und äh, der macht wahrscheinlich auch einfach gut. Ne? Und dann war der irgendwie auf dem Oktoberfest. Da hat er schon so Business gemacht. Ne? Ist auch einfach ein Malocher. Und dann war der am Oktoberfest mit irgendwelchen Leuten. Und dann hat er gesagt, ey, ich das Oktoberfest könnte man eigentlich auch gerne in Köln machen. Die Kölner saufen eh gerne, die mögen diese ähnliche Musik. Wir lassen einfach Kölner Bands auftreten, das Ding ist dann eh voll und dann äh, machen, sagen wir einfach Oktoberfest, können die sich verkleiden, keine Ahnung. Machen wir. So. Und dann hat er irgendwie in so einer Loge hat er den Stoiber gesehen. Den mhm. CSU oder CDU? Einer CSU einer von, CSU ja, oh, ja. Auf jeden
0: Fall Bayern. Ja. Ähm, Der sollte auch gerne Hübruch ansprechen.
1: Genau. Und dann ähm, ist, er zum, ist er da, wollte da hin, wollte mit dem reden, er wollte ihn irgendwie als Partner da gewinnen. Und dann kam Security, stopp, stopp. Und dann hat der Agent gesagt, Volker Struth heißt er. Hat gesagt, Hallo, ich bin der Oberbürgermeister von Köln, ich bin Fritz Schrammer. Und der Security-Typ so, okay, dann geh durch. <lacht> <lacht> Geil. Ja, so hat er das irgendwie gelevelt gekriegt. Und dann hat er vor der WM 2006 hat er gedacht, ich muss irgendwas im Fußball machen. Ist zur EM 2004 nach Portugal gefahren und da gab es die Fähnchen am Auto. Und das hat aber irgendein Portugiese, hat er zumindest gesagt, so selbst mit einem Drahtding so selbst daran gebastelt. Und dann hat er gedacht, ey, die Deutschen sehen sich doch danach, endlich mal wieder Flagge zu zeigen für die Heim-WM. Die Deutschen lieben Autos. Ich glaube, ich, dann hat er angeblich diese Fähnchen am Auto nach Deutschland gebracht. Ach, ja. Der Wichser, richtig viel
0: Ja, aber richtig. Ja, und dann hat
1: er halt irgendwann, ähm, Junge, der hatte so die großen Stars einfach und äh, der hat zum Beispiel vor dem Fußball hat er mit der Sporthochschule gedealt, ne, hat für die irgendwie das Marketing gemacht und dann hat er ein Siegel erfunden ähm, von der Sporthochschule und zwar das Siegel sportwissenschaftlich geprüft. Ne, okay. Die Sporthochschule Köln hat sowieso ein super geiles Image. Und dann haben die dieses Siegel erfunden, dann haben die das an Firmen verkauft. Du hast ja dann irgendeine, äh, irgendein Getränk. Wenn du sagen willst, das ist sportwissenschaftlich geprüft, dann kriegst du unser Siegel, kostet aber. Also das ist brilliant. nachhaltige Fischerei. <lacht> ja, das ist so was will man auf sein Ding kleben dürfen. Ja, genau. Ja. Das ist auch clever, ne? Ja. Und so hat er sich dann durch die Gegend gedealt. Und er war die erste Agentur. Früher wurde halt immer nur gemuggelt und Deals gemacht. ne Irgendein Sesselfurzer. Und der hatte halt ähm, direkt so eine ein Unternehmen gegründet, hat quasi einen eingestellt, der nur den Umzug regelt. Das macht ist immer die Aufgabe, weißt du, wenn die ja. Vereinswechsel haben, Umzug regeln, äh, Wohnung finden, das ganze innerstädtische, dann hat er durch die Sporthochschule die ganzen Spielervideos bekommen, so das Spiel 10, das war halt vor 20 Jahren, hatte das nicht jeder und dann waren alle Spieler, die zu dem gekommen sind, waren so voll geflasht, krass, ich kriege ja voll die krassen Daten. War halt neu.
0: Geil. Ja, fand ich gut. Ja. Mega. Ich wollte noch äh, eine Hörbuchempfehlung auch, ey. Junge, und das ist wirklich was, da, da äh, auch da, das finde ich, trifft es super, äh, wenn man sagt, es ist einfach geil, wenn der Verfasser das selber einliest, weil es einfach eine persönliche Not hat. Flake von Rammstein, ja, der Keyboarder. Ja. Yep. Junge, ey, der ist unfreiwillig sau komisch, der Typ. Der hat auch, glaube ich, mal in, in der Humorzone Dresden, hat er mal aus seinem Buch vorgelesen, einfach weil der… Der, der hat das so der hat auch so einen leichten Sprachfehler und sein Berliner Dialekt und so und es macht es aber einfach es macht so Bock dem zuzuhören und ey weil der einfach auch so geil weil diese Band Rammstein die liebe ich ja total und die sind aber so irgendwie so unnahbar also man weiß nicht nicht wirklich was über die so das ist einfach wie so ein Theaterstück so ein Konzert und so das ist so Wer, welche Menschen stecken da eigentlich hinter und der plaudert da so geil aus dem Nähkästchen und Tourerfahrung, ich meine, das sind immer, da kostet eine Show eine Million Euro, ja, und das ist einfach, äh, ein riesen, riesen Aufwand, ey, wie viele LKWs die haben mit ihrer ganzen Pyroscheiße und whatever und der erzählt so vom Tourleben und auch vom Bandleben miteinander und so und, ähm, das ist so sau interessant und unterhaltsam zugleich, äh, da war, mich, deswegen kam ich darauf, hat der auch so, da waren die irgendwo, keine Ahnung, äh, irgendwo gespielt in einer riesengroßen Arena in Frankreich oder was weiß ich und dann ist er da halt rumgelaufen tagsüber hat sich Stadt angeguckt und hatte sein, <lacht> seinen seinen Bandausweis vergessen und die haben ja dann vor Ort halt diese angestellten Securities da also die extern dazugebuchten, mhm. die halt auf das Stadion aufpassen ähm, und <lacht> ist halt auch nicht reingekommen weil die gedacht meinst so, ja ich bin Rammstein und die so, ja weil er ist halt der ist saudirr, das ist so ein. Ich bin der Keyboarder. Rammstein hat kein Keyboarder. Ja, ja, die, ja. Und, ja der, der ist halt nicht reingekommen, weil, der, weil die mir nicht geglaubt haben, weil die Rammstein, das ist einfach. Und der Typ sieht einfach nicht aus wie. Der sieht aus wie. Und äh, der ist einfach so, ein, ey, so eine geile Erscheinung, dass sowieso diese Konstellation dieser Band, der ist einfach dieser Frontmann. Wenn man den mit dem neben, neben diesen Typen stellt, denkst du, ey, wie könnt ihr ein, einer Band spielen? und äh, ja, ey, solche Geschichten erzählt er da, sagt, ey, es ist sau lustig, einfach sau interessant, richtig gut. Ja, voll geil. Wo die voll auch geil. mal gespielt, ach, war auch so, da haben die irgendwo gespielt. Äh, und ey diese Show lebt halt voll von der Show, ne? Also von da brennt alles. Also das hat sich ja jetzt dahin entwickelt, aber am Anfang haben die ja noch kleiner gespielt und so, dann hat der der Frontmann hat auch einen Pyro Schein gemacht, dass er das überhaupt darf und so. Ja. Und da waren die in Amerika in eine riesen Okay, also waren die schon groß und haben die gesagt, ja, die Bestimmungen hier sagen neuerdings hier äh, keine Pyro. Und die so, was, keine Pyro, ja, geht nicht. Und die so, ey, wir müssen, wir müssen Pyro machen. Ach so, als würdest du anderen Bands sagen, keine E-Seite, ohne E. Ja, ja, so, und <lacht> die haben auch gesagt so, ey, unsere Mucke ist scheiße, wir brauchen Pyro. Ja. Und dann haben die das halt gemacht und das Publikum war halt sauer, ne? Die haben gesagt so, ne, Leute, ich will nicht eure Mucke, ich will, dass hier alles brennt. Mhm. Macht irgendwas daneben dann und da haben die meinten sie, das war furchtbar Wir haben gesagt so ey, krass das ist einfach genauso wichtig wie die Musik ist dass da bei uns alles in Flammen steht
1: ja das ist bei uns halt wichtig auch dass da Leute sitzen und nicht einfach mach doch Spaß pro ja. vier ja, <lacht> ich wollte was ja. halt anderes eine Sache noch erzählen ja. und zwar äh, gab es ein Incident in einer WhatsApp-Gruppe bei mir und zwar kennst du das Spiel Secret Hitler ich habe es noch nie gespielt, aber ich äh, weiß. nicht Ein das weltklasse
0: Brettspiel. Ein geiles Spiel sein soll. Kennst
1: du Werwölfe? Ja. Werwölfe ist so ein Rollenspiel. Ne? Da brauchst du quasi nicht mal Spielkarten, dann kannst du euch eine Zettel ausfüllen und sagen, wer ist Werwolf in der Runde und dann diskutiert. Da brauchst du zehn Leute. Drei, vier sind ein Werwolf. Die wissen, dass sie Werwölfe sind, bringen Leute um. Und das Spiel ist das, die, die nicht Werwölfe sind, rausfinden, wer die Werwölfe sind. Das genau. geht halt nur Masia durch. heißt
0: es woanders. Also es genau. gibt so verschiedene Varianten.
1: Ja, und äh, das macht mega Bock. Das machen wir immer im Urlaub. Und Secret Hitler ist so ähnlich. Du äh, hast aber so ein Spielbrett und es geht darum, dass du die Faschos findest und nicht die ja. So Die Faschos kennen sich untereinander und es gibt dann so ein Brett und die Faschos müssen Hitler zum Kanzler machen. Das geht so um. Einer ist mal Präsident, schlägt einen Kanzler vor. Dann geht es weiter. ist der nächste Präsident, schlägt einen Kanzler vor. Dann wird abgestimmt und Faschus müssen halt irgendwie Hitler in die Macht bringen und die anderen, die Liberalen, müssen es verhindern. Mhm. Ne? Die Faschus kennen sich, aber keiner weiß, wer Hitler ist. So Hit äh, Quatsch. Die Faschus wissen, wer Hitler ist, aber Hitler weiß nicht, wer die Faschus sind. Mhm. Ja. Ah, okay. Naja, egal. Jedenfalls, immer wenn wir das spielen wollen, ne, sagt man ja nicht, hey, sollen wir noch mal das Brettspiel Secret Hitler zusammenspielen? <lacht> ne? Man sagt einfach, ey, sollen wir noch Hitler zocken? Mal eine Runde Hitler.
0: Wenn ja, das zu so oft in der WhatsApp-Gruppe auftaucht. Genau, und dann äh, haben <lacht> wir uns Sinn, auch Trauber. die ganze
1: Zeit so, irgendwann bießest du dich auch an und hast äh, ja, einfach richtig intens, das richtig, wirklich, richtig mhm. intensiv teilweise, also, wo man sagt, ey, ich kann nicht noch mal eine Runde spielen. Das hat so Spaß gemacht, aber, Junge, wir wurden alle so krass beschuldigt, wir sind einfach fertig, ne? ja. Manchmal bist du auch liberal <lacht> und alle denken, du wärst ein Fascho und dann sagt, ey, du bist doch Hitler, ich bin doch nicht Hitler, weißt du, und dann sind so alle hey, gegen Wenn dich, Man lügen das ist, muss, das ist so furchtbar. Genau
0: und manche können einfach. Junge Frauen können so gut lügen. Hey. Das ist so sick. Ich nur, wenn, ich, wenn ich Mafia oder Werwölfe mit meiner Frau spiele, haben wir auch gemacht jetzt äh, Silvester. Äh, ich weiß, sobald die ihre Karte anguckt, weiß ich, ob die das ist oder nicht. Und ich die kann nicht ja, das nicht vor mir. Ja, das habe ich in Kenia eingeführt. Junge. In Kenia
1: habe ich eingeführt, dass Partner dürfen nicht dem anderen Partner in die Augen gucken und sagen, was da ist. Yeah. weißt du, Weil das immer scheiße ist Du sollst immer recht haben. Ja, ja wirklich. <lacht> ja, das war so auch witzig. Jedenfalls haben wir halt so eine Gruppe, wo wir uns wieder zum Secret Hitler verabreden ja, und dann machen wir so, sind da geile Leute drin und ähm, Wie oft ist das Wort Hitler eigentlich in der Folge? Ey, Junge! <lacht> und wir haben dann in Kenia haben wir es auch gespielt, da haben wir irgendwann gesagt, ey, wir können nicht die ganze Zeit das schlimme Wort sagen. Wir sagen jetzt statt ihm sagen wir Hans. Mhm. Secret Hans. Ja. So Und dann irgendwann meinte so ein Mail zu mir, so, David, du bist der Einzige, der nicht Hans sagt. Du beschwerst dich die ganze Zeit hier beim Spiel, <lacht> du bist der Einzige, der das nicht geregelt kriegt und in Afrika die ganze Zeit Hitler sagt. Ja? Naja, und ähm, jetzt sind wir uns halt da irgendwie am Verabreden. Das ist so ein bisschen eskaliert, weil irgendwann wurde so ein, äh, so ein Hitler-Gif äh, gepostet. Ne? Und ganz ehrlich, ich finde das alles sauwitzig. Ich habe mich ja. da totlachen. Das sind meine Jungs, das ist eine Secret-Group, das ist nur für uns und ich finde das alles so witzig. Und dann gab es da so ein, äh, <lacht> so ein, ist das ein Piktogramm, aber auch so ein kleines Bildchen mit so den Dingern, die äh, auf Schildern sind, so Strichmännchen, weißt ja. du? So, war so ein Schild, war so äh, eine Frau in der Mitte, es war Analverkehr und Oralverkehr. <lacht> mhm. Und diese Strichmännchenfrau macht Oralverkehr zu dem rechten Männchen und das linke Männchen macht anal verkehrt zu so der Frau in der Mitte. Mhm. Dann wurde so total so <lacht> Links stand, das bin ich, ne rechts der Mann, das ist Hitler, und das der Mitte ist deine Mutter.
0: Oh mein Gott.
1: <lacht> und ich lache mich einfach tot, ne? Da kommt irgendwie, da kamen auch so andere Gifs, einfach so ein Daumen hoch, wo der Daumen Pimmel ist. Das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, da fand ich auch so witzig. Und, äh. Ja, dann wurde sich da so hochgeschrieben und auf einmal einer die Gruppe verlassen. Ehrlich? Weißt du, das war dann zu viel. Mit richtigem Streit? Ja, und ich ähm, hab mal von anderen gehört, so eine Comedian aus Amerika, der hat halt so eine richtige, dirty, schwarzhumorige Todesgruppe mit anderen Comedians und die hämmern sich einfach die unter der Gürtellinie die Dinger um die Ohren. Junge, ja. ich liebe sowas. <lacht> ich merk's. Ja, ich finde das so. Ich weiß, ich wollte mal deine naja, Meinung In mal so einer, in so einer hören. klaren Gru also ist doch Privatsache, Ey, oder? Ich also bin so gut. Ich wüsste gar nicht, was man sagen muss, damit man, äh, um eine Grenze zu überschreiten. Ja. Ich weiß nicht, wo da in so einer wo da die Grenze sein soll. Wo denn? Ja. Keine Außer Ahnung, man ja, schickt nicht.
0: irgendwie ein richtiges. Aber wa wa was war denn der Grund? War da dieses, oh, ja. das das mit dem Strichmännchen? Strichmännchen oder das Hitler-GIF? Keine Ahnung.
1: <lacht> da war einfach nur ein lächelnder Hitler, ein Foto von <lacht> Hitler. Oh mein Gott. <lacht> ja, Junge, der Typ hat existiert und manchmal hat er gelächelt. Und so der hieß <lacht> so.
0: <lacht> ja. ähm, ah. äh, das war auch bei Mein Neuer Freund, war ja mal so ein Format von Christian Ulmen, wo der äh, in einem weirden Charakter. Warum wurde das eigentlich nicht nochmal gemacht? Na, weil jeder das dann kannte. Weil jeder wusste. Ja, du kannst ja mein neuer Freund mit wem anders machen, der gut spielen ja, kann. So ja, ja, das ist so eine Staffel von und äh, ich fand es sehr, sehr lustig. Ah. Junge Uwe Wöllner, mein absoluter Favorit, so ein Otto in Jeansjacke mit einer zu großen Brille, Weltklasse. Und da war auch so eine Reaktion, da war einer, da musste der, ähm, äh, da war die Aufgabe nicht, dass der den Freund spielen sollte von äh, einer Partnerin, sondern der sollte den besten Freund, der, äh, also ein Typ sollte Christian Ulmen als seinen besten Freund ein Wochenende verkaufen, das irgendwie, dass der mal dem Gefallen getan hat und seitdem sind die besten Freunde, beste, die besten Freunde. Christian Ulm war Uwe Wöllner. Mm. <lacht> ist einfach so ein total debiler Typ mit irgendwie so braunen Zähnen und seiner äh, Einfach totales Opfer, ja. Weißt du, das so
1: schlimm. Ne? Und alles
0: ist so furchtbar peinlich gewesen. Und da war das aber auch, da geht es um, ich glaube, 10.000 Euro oder so, ne, dass man die dann gewinnt, wenn man das durchzieht. Und das war ja auch wirklich echt, ne? Also die waren Ich, ich kenne jemanden, die die Partnerin gespielt hat und die hat gesagt, ey, die hat da nicht gerafft, ne? Das war irre. Das war richtig krass. Und ich liebe das, wenn sowas dann auch mal echt sein kann. Ich
1: kenne auch einen, äh, der in einer Folge war, da war das immer der, der Angel. Da hat der Uelman hat dem immer so Engelsflügelchen angezogen und dann hieß irgendwie, du bist halt mein Engelchen oder so. Und da, mit dem haben wir mal Fußball gespielt eine Saison und dann haben
0: wir den auch immer Angel genannt oder so. Deswegen, ich den gar nicht mehr. Ja, und da war es nämlich auch so, dann hat der, äh, hat der irgendwas gegen die Mutter gesagt, also was ganz harmloses und hat ja das abgebrochen, der Typ. Das war glaube ich, keine, äh, äh, das war, glaube ich, so eine Bonusfolge, wenn man die. DVD-Box hatte ich da von der Staffel. Und dann gab es da so Bonusfolgen. Ey, und das war eine der besten Folgen, wo ich dachte, was, hab, das habt ihr nicht ausgestrahlt? ist ja Weltklasse gewesen. Und dann hat er irgendwas nur gesagt so, ey, lass meine Mutter aus dem Spiel. Und dann hat er ja, nochmal wegen der Mutter irgendwas gesagt. Und dann hat er, Ja, ich, ich breche ab, ich hoffe. Und man hat so, ey, wegen dem Satz verzichtest du jetzt auf die 10.000 Kröten oder was? Das mhm. war nicht mal was Schlimmes, ja. was du gesagt hast. Ey, ja, manche Vöner. Leute sind halt, <lacht> äh, so
1: gut. vielleicht habe ich, also ich glaube, ich, glaub, ich habe alles in der Gruppe mitgekriegt. ne? Aber manche Leute sind halt, ähm, ja, für diesen Sachen schlimm, die für mich nicht schlimm sind. Ja. Big Surprise. <lacht> ist das der folgende Titel?
0: Manche Sachen sind schlimm, aber auch nicht schlimm. Manche sind nicht Oder die hitler von Nee, komm. <lacht> <lacht> Vielleicht lieber nicht. <lacht> ja. So sieht es aus, Jan. Cringe reloaded.
1: Cringe reloaded, was wieder da? Heißt sie.
0: Ja, es, es kommt jetzt... Äh, Guckt es euch natürlich an, ne? Überzeugt euch selber. Du mir ein paar Sterne da. Ey, pass auf. Ich will gar keine Werbung machen. Pass auf, ich möchte für uns Werbung machen. Wir, es geht nämlich um äh, Live-Podcasts dieses Jahr. Der Plan ist nämlich, dass wir am 2.2. in Bonn spielen, im Pantheon, Live-Podcast. Und da ja sehr hoher Andrang auf unsere Show in Köln war und Bonn nicht weit weg von Köln ist, hilft euch das vielleicht. Da gibt es auf jeden Fall Kärtchen. Am 2.2. im Pantheon in Köln. Oh, mein Gott, in Bonn. <lacht> Bleib in, Pan 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 Bonn in ah. <lacht> <lacht> Im Pantheon in Bonn. Äh, da... <lacht> Im
1: Bunte und in Pan <lacht>
0: sind die Kölner Shows. Kommt irgendwo hin. Nee, da kriegt ihr Tickets auf jeden Fall. Ich werde das auch nochmal bei Insta posten, wo es da Tickets gibt und so weiter. Und äh, am 7.4. ist ein Podcast geplant in Löhne und am 8.4. in Hamburg. Solo spiele ich diese Woche in Wesel und zwar am Ich lass mich nicht lügen am Freitag. Am 21. bin ich in Wesel und am 22 spiele ich im Südbahnhof in Krefeld. Da gibt es überall noch Karten. Äh, kommt dahin. Ich freue mich, wenn ich euch sehe. Sprecht mit mir danach. Ich liebe es, wenn Hörnchen da sind und mich voll blubbern. Zur Abwechslung. Ihr mal mich. Ah. <lacht> ja, alles klar, Jan. Dann hören wir uns nächste Woche. Und äh, Mensch, das wird eine geile Woche jetzt. So wird es sein. Okay. Schöne Woche euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.